Добро пожаловать на наш уютный подкаст «Вечерний КНАК», где мы делимся своей любовью к видеоиграм. С вами его ведущий Патриот и... И ведущий Кот Ганда. Начинаем мы с небольшой игры, где один ведущий придумывает какую-либо игру, а другой должен голосом персонажа этой игры, ну, соответственно, да, указывается, какой именно персонаж, должен его голосом сказать пару фраз. Так вот, сегодня задача для Патриота — это... Анонсер из Mortal Kombat, ведущий. Боже мой. Так, ну я не буду мучить код Гандама, наверное, и... и заставлю его сказать голосом любого персонажа из Варкрафта рассказать о какой-нибудь игре. Ты, код пока думай, а я, наверное, сразу анонсер, анонсер из Mortal Kombat вспомнить бы еще, как он... Первое, что приходит в голову, это вот это Get Over Here, но это не анонсер был. Не, нет, это анонсер, анонсер, который вот ведущий. Знаешь, то есть, вот, голос закадывает. А, ну Fatality, да? Да, Fatality, там, ты не шхинка. Боже мой. Последняя игра, которую я играл, это Sonic Generations. И Sonic Generations, это... Игра приносит мне детский восторг. Детский восторг. Вот, как-то так. А, отлично. Так, теперь моя очередь. А, компания Метелица оказала нам большую честь и, и дала сыграть потрясающий новый шутер, называется Overwatch. Да, все про него уже слышали, но нам, нам надо играть. У нас нет времени на игры. А, нет, нам надо играть. Нет, нет, нет. Так. Так. Сразу предупреди голос, какого персонажа это? Да, попробовал орка, знаешь, там, который... Там есть такой второй орк, который... Ну, ну, ты так говоришь, там есть второй орк, первый орк для меня, там все ну, орки. Ну, да, да, как раз озвучка ну, это очередной орк из Варкрафта. Именно так. И, в общем, мы просто играем в нее и нам нравится. Мне захотелось поиграть в Overwatch за орка. Так, ладно, тема сегодняшнего нашего выпуска это Эксона Фюнф. Эксона Фюнф. Игра выходит, ну, в Японии получается в сентябре, и мы сегодня попытаемся представить, смоделировать такую ситуацию. Я встану в позу, как человек, который ненавидит персону, ну, не то, что ненавидит, просто который не играл в нее, у которого куча других игр, и Код Гандам, ты попытаешься меня как-то убедить в персону сыграть. Вот. Посмотрим, что у нас получится. Итак, Кот, скажи мне, пожалуйста, что такое вообще Persona 5? Persona 5 это такая потрясающая игра, по сути своей. Это игра для тех, кто хочет больше Кэтрин, но Кэтрин больше не выйдет еще раз, так что придется играть в РПГ. Где есть то же самое, что Кэтрин, но Размазано 100 часов. Хорошо. Ну, предположим, я вообще даже не знаю, что такое Кэтрин. Я только что поиграл в Overwatch со своими друзьями-орками. И теперь мне хочется попробовать что-то новое. Да, вот я прошел Uncharted 4. И я смотрю, в сентябре выходит какая-то игра Final Fantasy 15. И ее форсят просто... Ну, насильно заставляют попробовать поиграть в эту игру, это RPG, а что такое Persona 5? Они вроде даже в одном жанре, да? Да, это японские RPG классические, причем обе с большой историей. 
Почему в нее надо играть? Вопрос такой, просто потому что надо. Потому что надо. Просто это одна из лучших игр, в принципе. Даже несмотря на то, что она еще не вышла, еще не поэтому потенциал такой, что... Скорее всего, конкурентов у нее не будет, и в том числе Final Fantasy 15, по сути своей, вряд ли окажется прямым конкурентом для Persona 5. Ну, думаю, я выйду из своей роли на секундочку и какой-то комментарий сюда добавлю. Как мне кажется, да, во многом аудитория пойдет и купит Persona 5 именно потому, что крутые там люди из индустрии э, задавят их своим мнением и будут налево-направо кричать, что это лучшая игра, и да, какая-то доля аудитории попробует ее. Но э, опять вернусь в роль, вот опять же, я не знаю ничего об RPG, но, персо... но Persona 5 ее не так форсят, как Final Fantasy 15. Final Fantasy есть шикарная графика, Разработчики заявляют, что это вот как раз игра для западной аудитории. Почему вот мне, ну, невзирая, да, на мнение людей, почему вот я именно захочу, почему мне больше понравится Persona 5, чем Final Fantasy 15? Почему она мне просто понравится больше? Ну, наверное, можно выделить три причины. Первая, э, герой сидел. Все, я побежал оформлять предзаказ. Да, да, да. Так, во-вторых, герой школьник, и можно вернуться в школу. Ну, кто хочет, пожалуйста. Мало игр представляет такую возможность. Шикарно просто. Но школьники не купят эту игру, я думаю. Да, и скорее всего, третье, то, что вы все равно какие-нибудь прохождения на первом-втором подземелье. Инстант большой будет. Будет лень разбираться в механике. Так что, хорошая игра надо брать. Игра надо брать. Ну, так, ну ты меня не убедил. Хорошо, это игра, которая, на которой я ничего не слышал, и она больно какая-то японская. Если мне не нравятся абсолютно японские игры, подойдет ли мне вообще Persona 5? Смогу ли я ну, преодолеть этот барьер? Или это жесткая япончина? Как раз-таки вот у всех япончин это, наверное, самая-самая не япончина. Ну, то есть, которая, да, в принципе, конечно, там есть проблески японской культуры, они там везде, она основана на них. Ничего с этим не сделать, потому что все-таки японская игра, но а, то есть там не так уж много, как обычно бывает, именно чисто японских штучек, которые оценивают только японские игроки. Да, там, например, а, да, вот такой жанр, как Dungeon Crawler. Uh-huh. Да, то есть, как бы, вот это практически полная противоположность персоны, потому что все-таки она гораздо-гораздо более человечная, да, то есть и не требует каких-то больших усилий, чтобы включиться, а что там, собственно, такого потрясающего. То есть она очень дружелюбная. То есть гораздо дружелюбнее, чем большинство других японских вот таких вот сериалов, больших, ну, то есть, так сказать, которые существуют давно. Uh-huh. Вот. И главное, в принципе, главное вообще, для чего стоит играть в персону, да, то есть игроку, игроку человек, который никогда раньше не играл в подобное, да, то есть это совершенно другой экспириенс, который может предоставить серия, да, то есть который, в принципе, не встречается на Западе практически ни в одной игре, да, то есть вот, например, Undertale, вот, да, то есть как бы недавняя история, когда он выстрелил, да, очень сильно, uh-huh, то есть, да. в том числе он, его цеплял, он цеплял людей, которые не очень сильно в теме, а просто почему? Потому что он давал, да, то есть, несмотря на свои три пикселя, да, то есть и дурацкие, в принципе, там решения, 
он давал именно тот экспириенс, который не представлен на западной, как бы вот, и западной индустрии игровой в принципе. Как-то так. Вот, абсолютно согласен. Как раз вот рассказать про Undertale. Буквально неделю назад общался с человеком, который в основном играет там в Assassin's Creed и, и боготворит Skyrim, и это для него лучший RPG. И я ему пытался как-то продать Dark Souls. Кот сейчас поймет, о чем я, потому что несколько лет назад я активно, да, да, да. активно пел дифирамбы насчет Dark Souls, и кот в итоге тоже пошел, купил игру и оказался в основе. И улетел. И да, улетел. Просто, да. А вот мой человек, я ему сколько не рассказывал, он попробовал, он, да, сказал, это необычный экспириенс, но игра не его, но он меня поблагодарил и сказал, что я рад, что я попробовал такое. И думаю, Persona 5 может как раз выстрелить именно так, и я просто могу пожать руку тебе, ты сказал, что Persona 5 это уникальный экспириенс, и это именно так, и это главная причина сейчас человеку пойти, взять Persona 5, но это просто надо попробовать. То есть даже если это человек, который играл в Assassin's Creed и, и в какие-то другие западные игры, и у тебя есть желание попробовать что-то вне твоей зоны комфорта, попробовать какую-то новую игру, я бы порекомендовал именно в свой список записать хотя бы Persona 5. Потому что, как мне кажется, игра выйдет на ПК, а я не помню, официально это объявлено, ты не помнишь? Персона? Нет, ее пока на ПК не, обновля... не объявляли, пока PS3 и PS4. А, Но, ну, в принципе... Судя, судя по трендам, думаю. Да, 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 да. Атлус там, они, это ребята, которые очень, им очень понравились, они посмотрели на свои цифры продаж в Стиме, им очень понравилось, и, скорее всего, они теперь будут практически любую свою новую игру, особенно большую, они будут рано или поздно пускать на ПК. Скорее всего, рано, я думаю, ну, вынгавать, конечно, сложно, но, я думаю, около года пройдет. Ну, вот как современная аудитория сейчас попробовала Данганронку, и, в принципе, все сказали, вау, почему этого не было раньше. Ну, по крайней мере, мнение, которое я читал. И я думаю, если Persona 5 выйдет еще и на ПК, тут, опять же, такая аудитория, думаю, оценит. Если игра, ну, судя по всему, выйдет игра отличная. Я даже знаю некоторых людей, но особенно на других подкастах, которые сразу говорят, что это будет шедевр там на все времена. И, в принципе, после четвертой персоны этого ожидаешь. И я думаю, оценки в Стиме, они сыграют большую роль, и люди как раз, которые не увлекались никогда, может, японскими RPG, а это будет отличный точка вхождения в этот жанр, возможно, как раз благодаря отзывам, потому что то, что я узнал от своих одногруппников даже хотя бы, от своих друзей, которые особо не увлекаются играми, для них очень важны оценки в стиме. Да-да, вот точно так же, как Данганропа это легкий вход в мир визуальных новелл, да, точно так же Persona это легкий вход в мир хардкорных японских RPG, который может дать именно тот экспириенс, но при этом не требует от себя каких-то больших затрат, да, там, например, ну, в Dota научиться играть сложнее, чем пойти поиграть в персон. То есть она не такая уж сложная, то есть для прохождения там и все остальное. Ну, думаю, сейчас мы, в принципе, разобрались с ситуацией, мы оба согласились на том, что Persona 5 это хорошая возможность да, проникнуться японскими RPG, именно э, потому что это будет, скорее всего, хорошая игра, и мы прям, ну, все уверены в этом, мы все и ждем, и Судя по трейлеру, это будет действительно такая великолепная игра, но 
Давай поговорим о том, что у нас уже есть, потому что сейчас игры на руках у нас нет, у нас есть только трейлер, и поговорить я бы хотел уже сейчас о Персоне 4 и как-то рассказать о своих впечатлениях да, с этой игрой и убедить тоже, потому что для меня вот, личный опыт других игроков это... Ну, главный довод в пользу покупки, если мне кто-то хорошо там опишет какой-то сладострастный момент, который они испытали в очередной там игре, то я тут же побегу ее покупать, просто потому что кто-то испытал этот момент, и я тоже хочу. Ну, у тебя есть какие-то идеи, ну, впечатления от Персоны 4? Ну, от Персоны 4, к сожалению, как бы, я уже очень плохо помню, я проходил давно, я так не осилил перепройти ее на Вите, хотя у меня, блин, есть Вита, и я, блин, покупал ее, в принципе, для того, чтобы перепройти Персону. Uh, я сейчас уже не вспомню, как главный персонаж зовут. Я тоже не вспомню, я не запоминаю такие Да, потому что, в принципе, да, очень сильно... Хотя нет, я вспомню. Там даешь имя собственному персонажу. Вот, вот, именно. То есть, в том числе, то есть, потому что это тоже японские традиции. Даже в сюжетных играх, даже где там, в общем-то... В принципе, если так посмотреть, да, персона, она линейная игра. Там практически нету развилок, развязок там. Есть э, варианты отношений, да, то есть, но ну, они мало что влияют, по сути, своей. Ну, там, прикол не в этом. А, прикол в том, что то, очень сильное вхождение, то есть, как бы, в обращении к игроку, это, это, все это пресловутое разбивание четвертой стены, вот оно мощнейшее. То есть, а, вот, при, спо, можно вспомнить персону, можно вспомнить Кэтрин, да, там, еще можно вспомнить, э, уже нельзя вспомнить. Потому что как бы настолько сильно, да, ну, можно вспомнить Сайрон, правда, ну, это другая, другая тема. Ты имеешь в виду погружение в игру? Да, это даже не погружение, то есть это как бы, вот когда ты играешь в западную игру, ты сидишь и играешь в игру, да, вот он ну, как бы, ты понимаешь там, да, вот ты управляешь там человечком там или каким-нибудь персонажем, да, то есть, и ура, товарищи, да, с другой стороны, японские игры, они больше всегда целят на то, чтобы ты и есть персонаж, который в игре. Ну, то есть, не, не в игре, да, то есть, это как бы такая вот реальность, которая для тебя uh-huh. напрямую экспириция, не экспириция какого-то персонажа, то есть, они вот пытаются вот эту вот э, прослоечку убрать, то есть, между вот игроком и персонажем. Ну, да, это замечательно. Да, 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 всегда упирают вот на этом, да, то есть, на Metal Gear упирают на этом, да, ну, во многих, короче. И здесь, там, в персоне, вот, ну, вообще в играх Atlas, да, в принципе, почти всегда это достигает, то есть, это самый Самое-самое-самое маленькое расстояние, которое вообще можно найти. Да, согласен. Ну вот для меня, что стало удивлением, да, в персоне 4, то, что она мне вообще понравилась, потому что я играл в нее. Ну, я именно играл в Golden, и в тот период, когда персону Golden никто не играл, но все боготворили ее, и я решил попробовать. И она меня втянула, но она меня удивляла на протяжении всех 75 часов. Мало того, что я не почувствовал то, что это были 75 часов. То есть они для меня пролетели гораздо быстрее, чем любая другая игра, 10-часовая даже. Меня удивил больше всего сюжет, наверное, в игре, потому что он настолько грамотно подается, и он именно завязан на персонажах, то есть он раскрывает этих персонажей, и ты э, веришь словам, которые говорят эти персонажи, ты веришь в эти диалоги, просто потому что ты реально погружаешься в этот мир, и сюжет, он удивляет тебя, то есть это вроде детектив с несколькими несколькими уровнями, так сказать. То есть ты вроде знаешь, кто убийца, но на самом деле 
убийца это вовсе не дворецкий. И ты, в принципе, никогда не узнаешь, кто убийца. То есть это не Heavy Rain, да, и ты, тебе тяжело будет проспойлерить этот момент. То есть даже если ты скажешь, кто в итоге там совершал такие преступления в этой игре, кто был главным злодеем, то другой человек, ты не испортишь ему игровой опыт абсолютно. Потому что эта игра очень серьезно делает упор серьезный на именно на подачу нарратива, да, то есть это как, возможно, даже как сериал, потому что постоянно сюжетные повороты, они втягивают, втягивают в тебя игру, и я говорю, в итоге 75 часов пролетают незаметно, и после 75 часов у тебя просто невероятное послевкусие, ну, мне не было желания перепройти игру, но однажды в своей жизни я бы ее перепрошел, но это реально был очень... Такой поразительный игровой опыт. Да, вот именно твой собственный экспириенс важнее, чем сама история. То есть, да, вот то, что это Heavy Rain, да, ты наблюдаешь за, за персонажем, ну, то есть, да, то есть, который там бегает, да, то он, конечно, выполняет то, что ты ему скажешь, да, но все равно ты наблюдаешь за чужим персонажем. А здесь игра играет с тобой, и это очень сильно. То есть, это очень мало представлено на Западе. Да, ну, в сравнении с другими западными РПГ... Еще раз повторю, важный пункт, все идите играйте в Persona 4, там на эмуляторах, не знаю, желательно, конечно, купить Vitu и Persona 4 Golden, потому что это реально лучшая версия, там очень много новых фишек, но в любом случае, даже если вы не загоритесь и не побежите покупать Persona 4, ну, играть в нее, то задумайтесь хотя бы о покупке Persona 5, потому что разработчики те же, уже по трейлерам видно, что они серьезно настроены все дальше продвигать вот этот бренд персоны, раскрывать его, потому что это реально творческие люди, которые хотят ну, изменить игровой опыт. И больше такого никто не делает. Даже, даже спин достаточно приличные, что редко вообще бывает. Что там? Такие, видно, что на них бюджета практически не тратили, но они все равно сделаны достаточно качественно. Все сделано с душой. Так, ну, думаю, с персоной у нас все понятно. Теперь у нас... Эм... Пришло время для специальной рубрики, которую мы назвали «Сопретная любовь». Что же это за рубрика? Дело в том, что раз в поколение выходит какой-нибудь, извините, КНАК, и аудитория мешает тебе полюбить этот КНАК. Ты вроде как всей душой хочешь любить эту игру, хочешь, чтобы твои друзья ее полюбили, но никто... Тебя не поддерживает, все говорят, почему ты играешь в эту дрянь. Но ты, зная, что игру не любит публика, ты все равно продолжаешь ее любить и играть. И э, сейчас мы с котиком постараемся рассказать о своих игровых опытах запретной любви. Кот, давай. Но приходится диски с кнаками прятать по всей квартире. И вот... Э Одним из таких игр была в свое время, наверное, то есть мало кто помнит, но вообще на самом деле, да, то есть что удивительно, в демку этой игры играл достаточно много народу, потому что тогда игр не было, на PS3 игр не было вообще, на боксе тогда было только гири, как раз это было всего, то есть два года со старта Xbox 360, один год со старта PlayStation 3, игра называлась Armored Core 4, да, то есть продолжение, ну, так вот достаточно широко известный в, в узких кругах э, симулятора его робота, который, в общем-то, достаточно сильно изменился, точнее, да, но речь не совсем про Armored Core 4, а больше про его сиквел, ну, который не совсем сиквел, у нас скорее такой expansion pack, 
Однако, который продавался за полноценно 60 баксов, и тоже, то есть, но был то есть, отдельной игрой. То есть, ему достаточно, никак даже в сюжетно, в принципе, он был не очень сильно связан, там сюжетно, ну, в принципе, не очень важно. Важно другое. Если кто-то знает, что такое Dark Souls, опять возвращаемся к нему, наверное, много кто знает, правильно? Нет, блин, ладно. Да все уже знают сейчас. Все знают, что такое Dark Souls, да, и даже все знают уже, что такое Demon Souls, там, там, то есть, который Dark Souls только раньше, чем Dark Souls. Ну, From Software, скажем From так. Software, да, да, да. Так вот, это была первая самостоятельная игра Миядзаки, который Dark Souls. И, в принципе, то есть, если... То есть, фишка такая. Там было дофигища всяких частей, которые были потом и в Dark Souls. То, есть, то ради чего Dark Souls стал Dark Souls. То есть, э, все. Да, то есть, самое... В чем был прикол Dark Souls? В том, что ты начинаешь играть, а потом оказывается, что тебе рассказали гигантский лор, который ты там заметил ну, на насколько тебе повезло. И потом ты понимаешь, что ты играешь в это ради лора. Ну, есть, потому что этот мир просто затягивает. То... Точно такой же можно было увидеть, вот, казалось бы, в симуляторе робота, за который, если честно, подождите, как игра, он достаточно спорная. Потому что, во-первых, вот, Answer, он был невероятно сложный. Он очень сложный. Там, ну, то есть, грамотно собрать меху, это 3-5 прохождений, то есть, начинать заново, потому что ошибки будут в любом случае. Потому что даже если накачанные из интернета, там, эти конфигурации, ну, они подходят не для, то есть, каждому свое. Да, то есть, соответственно, там на любовь разворота, там, да, то есть, на скорости, там, кто любит посильнее пушку, кто любит там побольше, но ну, это все не, тоже не суть. А суть вот в том, что там на трех заставках, да, то есть буквально, то есть, вот между ролики, которые там с пространными картинками, uh-huh, uh-huh. Да, то есть э, странные локации, да, там гигантские, гигантские роботы, то есть они по-настоящему гигантские, то есть у тебя гигантские роботы, там, 20-30 метровые, а там еще более гигантские роботы, которые тоже там гигантские боевые машины. И все вот это, то есть, и удивительным образом, когда ты в это играешь, начинает проявляться атмосфера, которая появляется из ниоткуда. Потому что ее, в принципе, быть не должно, потому что, в принципе, в игре ничего нет. Мне, то есть, очень странный, сложный, сложный геймплей, из-за которого выбешивает он гораздо больше, чем Dark Souls, потому что Dark Souls, в принципе, все честно. А там все совершенно нечестно, потому что даже научиться системе управления местной, это крайне сложно. Ну, то есть, ну, а она там еще, она ведь завязана, да, там модули улучшают тебе прицел, там, и так далее. А прицел только автоматический. Хотя, в принципе, ну, если совсем уж там можно и руками целиться, ну, это все не суть. Суть вот именно в том, что вот многие вот эти фишечки, то есть, они были раньше Dark Souls, то то есть, вот как бы видно, что это авторская работа, Медзаки, да, то есть, и это просто потрясающе. То есть, на самом деле, то есть, я эту игру... мне очень повезло, я эту игрушку случайно надыбал, просто потому что я люблю мехи, люблю всякую фигню. Я прошел Target Inside не один раз, <laughs> не на этой сложности. Ну, кстати, это, наверное, будет в следующий раз. Да, это Mobile Subgandum Target Inside, отличная игра. Будет интересно послушать. Которые выставляли пятерки, шестерки из десяти. Потому что ее приходилось играть всем, потому что она тоже была стартовой линейки на PlayStation 3. Ну ты оставь хоть что-то для следующего выпуска. Да. Ну, в общем, ну, да, Armored да. Core 4. Офигенная игра, которую ненавидит, то есть, которую не оценил вообще никто. От From Software. Да. Ну и вот mm-hmm. в этой части подкаста мы как раз будем делиться какими-то играми, которые выходили в прессе да, на пятерки-шестерки, а в итоге оказывались запретной любовью для многих из нас. 
А я бы... Обожаем. Рас... Обожаем, да, обожаем эти игры. И я расскажу об игре, которую я, ну, не то чтобы обожаю, но очень люблю всем сердцем и душой. И никто ее, кроме меня, не любит. Эта игра Ghost Rider по фильму «Призрачный гонщик». Сразу скажу, фильм я не смотрел и познакомился с этой игрой. Ну, я увидел ее на обложке журнала PSM, если кто-то помнит такой журнал о об играх PlayStation, я просто взял в руки этот журнал, я купил его, и на обложке был Ghost Rider. Может быть, не на обложке, но, в общем, там был материал про нее. И тут же я зашел, в по-моему, в этот же момент, после того, как я купил журнал, мне понравились какие-то, может, арты из него, скриншоты из игры. И тут же я зашел в игровой магазин и увидел на полке стоящего Ghost Rider, и э, я купил пиратку, да, в 200 рублей, как бы, на PlayStation 2, ну, столько стоили игры для меня тогда. И тут же пришел домой, запустил игру, и представьте, я не помню какой это год, но тогда не было настолько много клонов Бога Войны, но они все, в общем, начали появляться как грибы после дождя, и тогда угар по Богу Войну был просто неземной какой-то. И я тоже на волне этого успеха Бога Войны, помню, ждал вторую часть и, и позже третью часть, но, в общем, очень хотелось поиграть в такой слэшер, в такой мощный слэшер. И Ghost Rider, он оказался как раз таким слэшером, ну, который был нужен. И таких вот сейчас я не видел, потому что сейчас часто делают какую-то определенную тематику, да, средневековую. А в тот момент, вот почему Ghost Rider был для меня очень свежим, это, во-первых, потому что у него был очень интересный сеттинг. Кстати, с тех пор, как я прошел игру, а я прошел ее три раза, я ни разу не смотрел ни геймплей. Ну, в общем, не скриншоты, так что мои воспоминания, наверное, даже шестилетней давности, они могут быть обманчивыми. И сейчас, если я включу игру, я, наверное, ну, не знаю, протащусь ли я с нее так же, как тогда. Ну, в общем, расскажу вкратце, в чем суть. Игра очень уникальная из-за ее сеттинга, во-первых, и во-вторых, потому что там были интересные бонусные... Уровни такие, после того, как ты накромсал там врагов, ты попадаешь, в общем, за руль мотоцикла, и есть возможность покататься, тоже порубить врагов, и это тоже очень освежает на самом деле. В «Боге войны» эту роль выполняют загадки, да, то есть там головоломки какие-то, ты решил головоломку, дальше идешь, кромсаешь противников. И вот момент, который мне очень понравился в игре, и я не, не могу рассказать о нем без упоминания God of War Ascension. К сожалению, не помню, как на, рус, на русском она называется, восхождение, что ли. Но, в общем, это спин такой бог войны, когда они выпустили свою шикарную третью часть с ее мега-бюджетом, с титанами, еще большими титанами. И, в общем, третий бог войны мне не так уже понравился, потому что это было такое кино, и если ты даже... Ну, там нажимал, кромсал врагов, треугольник, квадрат, круг, повышал сложность, но игра лучше не становилась и интереснее. Это была все такая же кромсалка. А Ascension чем понравился? Тем, что там был именно сделан упорный геймплей, и тебе не нужно было зачистить комнату от врагов просто так. Там были очень интересные комбинации врагов на уровне, забегали какие-то враги, причем дико сложные и даже как полубоссы они шли, и ты реально должен был продумать какую-то тактику, да? Ну, простецкую, конечно, но это все равно было интереснее, чем просто в стиле там Сериус Сэма зайти на уровень, покромсать врагов и пойти дальше увидеть красивый ролик. Там не было настолько богатых, дорогих роликов, но как раз 
чем мне понравился Ascension, это вот геймплеем. Не мультиплеером, да, я не говорю о мультиплеере, я говорю о синглплеере. То есть, да, это был чистый спин но мне он даже понравился больше, чем третья часть. И, возвращаясь к Ghost Rider, Ghost Rider, он, в принципе, удивляет тем же, потому что там были очень уникальные враги, к которым ты должен был тоже найти свой подход, и их было много разновидностей. Я, к сожалению, не помню, но там были очень уникальные локации, на которые ты попадал, и нужно было еще догадаться, как с твоего противника замочить. Ну, не то, чтобы ты там час сидел, думал, как залезть на колосса, нет. Просто нужно было сначала щит, по-моему, у него убрать, и потом уже мочить его. Ну, на самом деле я все упрощаю, но игра была интересной и свежей именно в этом плане. То, что все было не просто для зрелища, а еще для того, чтобы ты ну, какой-то челлендж испытал при этом. Причем я проходил на нормальном, нормальном уровне сложности. И ну, я не буду упоминать Dark Souls, потому что это полностью не Dark Souls. Но игра была челленджевая, игра была довольно сложная, и этим она мне понравилась. И вот Ghost Rider мне запомнился этим. И многие со мной не согласятся потому что многие ненавидят и Ascension, ну и вам не понравится, естественно, Ghost Rider, да, я думаю, вряд ли он кому понравится, но эта игра мне еще напомнила по дизайну, наверное, Devil May Cry 3 чем-то, то есть это была какая-то смесь Ascension и Devil May Cry 3, наверное, причем в Ascension я уже поиграл гораздо позже. Это была хорошая, запоминающаяся игра, которая вот лежит у меня до сих пор пираточка, и я через 10 лет я бы в нее с удовольствием еще бы поиграл. И вот, э, говоря о том, что многим не понравится, да, то, что я сказал насчет Ascension, насчет э, Ghost Rider, или вот то, что ты там поешь дифирамбы Armored Core, как раз я хотел бы, чтобы на подкасте было больше таких полярных мнений, где мы бы, наверное, не соглашались друг с другом, мы просто рассказываем о своем игровом опыте. Кому-то это может понравиться, у кого-то может другой опыт с этой игрой был, но чем больше людей мы привлечем к таким вот играм, например, как Armored Core, больше людей попробуют, больше людей попробуют Persona 5 и, может, найдут какую-то жемчужину для себя. Что скажешь? Трудно не согласиться вот с чем, что третий God of War, он был каким-то странным в плане того, что да, он какой-то ну, какой не такой. Да? То есть, вот, если когда ты играешь в первую часть, там было такое путешествие, да, то есть там как бы натужные эти самые, да, но они казались искусственными, ну, вот все вот эти вот, да, там, крики, там, ярости и всего остального. Во второй части там было еще больше размаха, а вот в третьей там как-то уже как-то уже такое вот не верю. Ну, то есть, не, не знаю почему. То есть я ее так сильно не осилил, я прошел ее, но не очень далеко. Не захотелось заканчивать, да, то есть там вышел ремейк, и не захотелось упротив. А Сэншнс я, к сожалению, не пробовал. Ну вот, надеюсь, а, попробуешь однажды. Ну, да, хотя бы да, подумаешь да, об этом. Я смотрел геймплей, я не, не находил почему ее так сильно ругали, потому что, в принципе, это God of War, да, и выглядел он хорошо. Не знаю, то есть он как раз больше похож на первую часть, чем на третью. Ну, то есть, по-моему, это только плюс. Ну да. 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 Ну, я спешу, наверное, не знаю, всех огорчить или порадовать. Время нашего подкаста вышло. Заранее просим прощения 
за такие кнакнутые микрофоны, за наши мнения, за нашу любовь к видеоиграм, с которой вы, наверное, не согласны. Заранее просим прощения за все это. Надеюсь, это не последний выпуск подкаста, и дальше будет только лучше, и, наверное, надо прощаться. Да. Ну, простите еще раз за специфичные вкусы. Да, и до скорых встреч, я надеюсь.